0: Vreau să vorbim puțin despre primul vegetarian după Adam. Daniel, capitolul 4, citesc de la versetul 18, câteva versete. Iată visul pe care l-am avut, i un împăratul Nebucanețar. Tu, belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să-mi îl tâlcuiască. Tu însă poți, că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațara, a rămas uimit. O clipă și gândurile lui îl tulburau. Și împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlguirea. Și Belșațara a răspuns, Domnul, vei visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlguirea lui pentru și tăi. Gândiți-vă numai ce vis a avut Asta. Bun, mai discutăm despre asta. Mergem, haideți să mergem în capitolul, versetul 27 de aceea aparate pleacă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirea, nelegiuirea tare și ai milă de cei nenoroțiți și poate că ți se va prelungi fericirea toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucanețar după 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împăratului din, din Babilon împăratul l-a cuvântul și a zis oare nu acesta e Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele nu se sfârșise încă vorba aceasta și împăratului și un glas a coborât din cer și a zis Află împărate nebucanețare că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarle câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremuri până vei recunoaște că cel înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dăui cui vrea.” Chiar în clipa aceasta a împlinit cuvântul același nebucane nebucanețar, a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul a fost udat de roaua cerului până au crescut părul, ca penele și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu nebucanețar, vă rog să fiți atenți acum, pentru că e una dintre cele mai frumoase doxologii din Biblie, deci cântări de laudă, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Mare lucru. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și acolo împărăție doinește din neam în neam. Toți locuitorii Pământului sunt o înainte înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâinilui ni să zică ce faci. În vremea cea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, mărăția și strălucirea mea mi s a dat înapoi sfednicii mai mare mei, de numai căutată, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Și acum ascultați, acum eu nebucanețar, laud, înalți și slăvesc pe Împăratul Cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin! Amin. ocupați locurile! Gândiți-vă... Dacă ne uităm la versetul 13, o să privim mai mult în Biblie, în parte. în vedenile care întreceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din cerul un străjer. vedenie, ascultați, care întreceau prin cap în patul meu. am tot gândit ce vedenie poate să aibă unul. Că e foarte important ce zic acum, care aruncase mai înainte trei oameni în cuptor, un criminal nenorocit. Am gândit că vedenile ar trebui să le aibă proroce, nu grigore, nu ticăloșii. Ticăloșii. Deci că avea vedenii. Asta este ideea. După 30 de ani de la cuptor se întâmplă treaba asta. Daniel avea aproximativ 50 de ani. Nebucanețar când are visele acestea are aproximativ 70 de ani. Deci era o diferență destul de mare între ei. Unii oameni să știți că învață foarte greu. Nebucanețar este tipul acela de, de elev care învață greu. Prinde greu. Eu am fost, de exemplu, unul din ei. Și trebuie Dumnezeu să fie foarte atent cu ei și să le explice până la urmă, băbește cum se spune la noi, ce vise aveam. Ne duc aminte că părea profesor de matematică, mergea, pare cu tezele, venea, așa venea. Cum mai țineți minte când ne aduceau tezele? Le punea și le arunca pe catedră, așa le arunca. Niciodată nu le. Așa. Mâna stângă, mâna dreaptă. aste tot ce e de tri. Atunci nu ne uitam, că știți că aveam coperte diferite la ele. Fiecare le avea din Să vedeți dacă dacă ești păndre Ne uitam, așa ne bătea inima. Ne lăsau 5 minute. După aceea zicea, șase, de patru, Astfel, Adică, no, după ce era inima la noi cât un purice, ne dădeam înseamnă mare brânză, nu era acolo. A, ce vreau să vă spun că, unii sunt greu de urechi. Și în biserica aceasta avem câțiva. Tot le spune și nu înțeleg. Dar mai e rău e să fii greu de cap, decât greu de urechi. Asta e diferență destul de mare. Ăsta era greu de cap, nebucanețară. Vă învăț câteva lucruri înainte de a pleca din locul acesta. Nu o să fie o predică lungă. Vreau să pricepe ceva din drama, din binecuvântarea acestui împărat. Un împărat mare. Mare. Adică să ai atâta carne în Imperiu și să mănânci iarbă șapte ani, este lucru mare. Certe este că primul lucru pe care vreau să vi-o spun este că succesul omenesc niciodată nu o să vă satisfacă. Succesul omenesc nu vă va satisface niciodată. Observați că era mândru. Versetul 29. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul Palatului împărătesc din Babilon, împăratul luat cuvântul și a zis, țipând din vârful zidurilor, oare nu acesta e Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele, boală psihică, clară. Într-o jumătate de verset folosește trei ori, al meu și ale mele. Asta se numește boală psihică. Și trebuie luat cu dubă. Omul ăsta era mândru. Omul ăsta era plin de el și vreau să înțelegeți, să întreabă oameni, de unde avea atâta mândrie. Țineți minte în versetul, în capitolul 2, că a fost întâlcuit un, un vis cum că el era capul de aur și de-acolo probabil că și-o luat de bună, că e periculos și la mulți să spui că Chiar o să creadă. Mai bine e să nu-i fi spus atâta lui, că nu putea să ducă, că mulți nu pot duce succesul. Asta este. Omul acesta spunea că trăia liniștit în casă. Pentru mine m-a, m-a, m-a făcut praf chestia asta când am citit. Că zice, eu, nebucanețar, trăiam liniștit în casă. Nu fericit în palat. Păi dar avea palat, mă. Și nu mai vorbește de cuvântul fericire, ci vorbește de cuvântul liniște. Și o să vă spun că o să vă doriți lucrul ăsta. O să vină vremuri în viața dumneavoastră când nu vă mai doriți fericire, ci liniște. Pentru că fericirea s ar putea să fie un concept incredibil de general. Și nu știu ce să faceți cu el. Și v aș dori puțină liniște în viață. Liniște în casă. Că poți să ai palat și să n-ai fericire în el. Poți să ai un bordei și să ai liniște în el. Mai bine un bordei cu liniște decât un palat cu ceartă, zice Solomon. Mare specialist și ăsta. Și Solomon. O mie de femei avea. O mie de soții. O mie de socre. A spus întrebarea cam ce era. Gândiți până la capăt. Că zice că le-au dus pe toate la el, tot neamul lor. O mie, nu numai o mie de femei, o mie de socre, o mie de Dumnezei. Pentru că zice că fiecare și-au adus Dumnezei lor. Numai să-i pomeniești pe toți, că deja erai bătrân până apoca i termină pe ultimul. Da, să-i sărbătorești. Avea de sărbătorit, a făcut-o în calcul tot 3,6 Dumnezei pe lună, pe zi. Nu, sărbătorește! i Dragilor, avea grădini suspendate, zice că grădinile acestea ar fi fost una dintre cele șapte minunile lumii, făcute pentru soția lui. Nu știu dacă știți, nu că eu nu zic că femeile nu merită tot de la noi. Am ușit să faci o grădină care să aibă diferență din nivel de 300 de metri, mi se pare că e prea mult. 300 de metri aveau Diferențe de nivel. Gândiți-vă numai să ducă apă sus, să o coboare jos, împărtășiți-vă. Deci, înțelegeți ideea. Avea o grădini suspendate, era printre cele șapte minuni ale lumii. Avea palatul. Apropo, știți ce înseamnă? N-aveți dumnezeu să știți ce înseamnă. Știți ce înseamnă casa dumneavoastră în care locuiți. 80 de metri pătrați, 120 de metri pătrați, la care e bogat. Da, aci Ruși, abramovici. 2.000-1.500 de metri pătrați de palat. El avea 360.000 de, de metri pătrați la sol. 360.000 de, de metri pătrați la sol. Nu mă gândiți-vă cât impozite pozei trebuia să plătească. Dar gândiți-vă numai la aspiratoare, la curățenie, la tot ce era în jurul lui. Tot ce era în jurul lui. Avea grădini suspendate, avea palatul. Cetatea avea 2 milioane de, met- de oameni, 20 de metri lățime pe ziduri. Era prosper și mulțumit. Și pun întrebarea. Oare? Oare? cam cât îi, palat îi trebuie unui om în Londra ca să fie fericit? Câți bani? Câte diplome? Câte, cât în nume? Câte autografe? Mă uit la ei. Dumneavoastră știți, de exemplu, că numărul psihologilor și psiatrilor în Beverly Hills e mai mare decât actorilor. Cine nu invidiază pe cumetrele alea, hai dacă aș fi o Jennifer Lopez, dacă aș fi eu nu știu mai care, uitați-vă la ei. În fiecare zi trebuie să meargă la doctor ca să le rămână mintea întreagă. Invidiem pe ei? Succesul în viață pe care noi îl căutăm și ne-am dorit să fim oameni de succes, nu vă va satisface niciodată. Eu nu spun că e rău, groaznic să ai o mașină mai bună, să nu stai tot ziua pe sub ea. Eu, eu nu zic că e înfiorător, ca să, că ar fi nepo, să de nepocăit dacă ai o casă mai bună, sau să ai o diplomă, sau să ai ceva, dar o să vă spun că dacă dumneavoastră credeți că toate lucrurile acestea o să vă satisfacă dați în voi să vă spun că vă înșelați amarnic când o să ajungeți în vârf oare numai atâta se poate numai atâta, știți mulți urcăm pe scara succesului până când ne dăm seama că de fapt când am ajuns în vârful scării ne dăm seama că am rezemat scara asta de altă clădire nu de clădirea care trebuia Succesul, până la urmă, ce este? Că am auzit pe mulți că a vrea să aibă succes. Au și pocăiță. Șapte căi de a fi om de succes. Ce-i succesul? Haideți să vă spun ca un profesor, fost profesor de filozofie, da? Ce este succesul? Succesul? Este a obține ce îți dorești. Înseamnă că ești de succes. Dar asta nu înseamnă fericire. Da, atunci, care diferența între succes și fericire? Dacă succesul este să-ți obții tot ce-ți dorești, fericirea este să-ți dorești ceea ce ai și să te mulțumești cu aia. Să vezi că o mare binecuvântare pe nevasta pe care o ai, pe soțul pe care l ai, pe copiii pe care ai să vezi ca o infinită binecuvântare mașina pe care o ai, picioarele cu care umbli. Blestemăm tenie și că nu-mi e zbun, pe când cei mai mulți uh, oameni, poate că nu și pot permite, unul la mână sau o parte între ei nici măcar n-au picioare. Nu simt. Numai că tenie și nu-mi e zbun. mi a dorit să fiți oameni fericiți și fericitul este acela care reușește să fie mulțumitor cu ceea ce a dat Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu-i bine să-ți dorești mai mult. Dar nu aveți voie să, să o transformați în obsesie. În obsesie. Că se poate să nu... să nu se împlinească. Unul dintre lucrurile pe care le-am observat săptămâna, săptămânile trecute, de când nu v-am văzut, este că s-au mulțit și numărul depresivilor care tot nu no, mai au stat. Și știți ce îmi spun oamenii aceștia? O parte dintre ei. De unde a ajuns în starea aceasta? Au ajuns că și-și-au dorit niște standarde foarte mari pe care și-au dorit de la viață și pentru că nu le-au putut atinge, au căzut în depresie. Atunci o te le spun, binecuvântată este acela care nu are mare așteptări, că el nu va fi dezamăgit niciodată. Să considerați ca o maximă binecuvântare tot ce vi se întâmplă, fără să așteptați nimic. Vedeți, avem așteptări de la oameni, dar oamenii uită de noi. Oamenii nu sunt atenți cu noi. Noi credem că suntem foarte importanți, dar nu suntem așa de importanți. Ce înseamnă fericirea pentru un om? Dacă vezi o plajă, să nu fii să te bucuri de ea și să stai pe ea. Și să nu fii tentat să o cumperi. Cred că putem trăi cu mai puține lucruri și vă doresc tuturor să aveți și să încercați să vă simplificați viața. Haideți să vă povestesc ce pățesc cu, cu un office pe care l-am. Programul ăla, știți, care l-ai pe calculator. Până acum apăsam pe un, pe un V, un W. Și îmi deschidea documentul de care avem nevoie. Un Word. Dădeam un copy-paste, scria ceva pe el. Ma satanele s-au gândit cum să ne complice viața. s o gândit că e prea simplu. Într-o noapte și face el upgrade-ul, nu știu ce, și-a făcut calculatorul, când mă trezesc, mă uit la el ca la un dușman al vieții mele. Apăs să dau deschid documentul Word. Mă întreabă... Uh, de care? Mi-apar vreo trei căsuțe. Am simțit că unul simplu, am zis. Veți? Sau nu aveți. Deci totul este la cincilea buton, la șaptelea. Am om zis, ori pentru că lumea s-o tâmpit pe zice trece și au nevoie de mură în gură, ori pur și simplu vor să-și bată joc de noi la modul maxim. Numai pentru ca să-și poată vinde produsele. Ne-am complicat viața, credeți-mă. Ne-am complicat. Și nu-mi doresc altceva pentru mine în anii care mai rămân decât să-mi simplific cât mai mult viața. Pentru că degeaba ai palatul ăla de 360 de mii de metri pătrați și grădinile tale suspendate, că tot așa te poți bucura și de un câmp. Nu mă care dintre greci stăteau amândoi cu o floare în mână, în, în gură și povesteau despre numea care, că ar trebui să meargă să se bată cu nu știu ca să aibă după aceea o, un loc mai frumos și să... Bun, și dacă ne caftim cu e, zice, ce putem dobândi? Păi faimă, zice, și să stăm la soare acolo pe plajele lor și să ne bucurăm... Mă... Și stăteau la soare, dar zice celălalt, dar nu mai am uitat numele meu, cum, cum îi chema, pă, eroie doi greci. Deci, oare n-am putea să ne bucurăm de soarele astea, fără să ne caftim unii cu alții? Adică, n-am putea totuși, dacă tot soarele astea, să nu ne mai batem. E bine, asta e prima, prima lecție pe care vreau să o învățăm împreună în seara aceasta. Pentru cei care vă place literatura, cred că știți, Hemingway a fost înzestrat cu un talent fantastic. Cu un talent fantastic de la Dumnezeu. Numai că câteva greșeli de uh, a părinților lui de creștere l-au depărtat totalmente de Dumnezeu. Și cel care a scris adio arme și pentru cine trag clopotele a avut până la urmă patru soții, a fost beat tot timpul în ultimii ani de viață și până la urmă și-a băgat țeava de la pușcă în gură și-a zburat creierii. El este omul ucis de arta sa când primise în 1954 premiul pentru literatură, premiul Nobel. Să ții premiul în mână și apoi să-ți bași țeava puști în gură, mi se pare o nebunie. Deci vă rog în primul rând să țineți minte ce vă spun, că niciodată succesul după care poate că ați venit s-au un blân cu toții după el, nu ne va satisface niciodată. Îmi pare rău să vă spun că veți ajunge în vârful scării, vă veți întreba, mai este ceva? Și veți auzi nimic. Dați-vă jos de păscară. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm astăzi este că Dumnezeu are o varietate de metode pentru a ne atrage atenția. Dumnezeu iubea pe împăratul ăsta, dar împăratul ăsta avea vreme de Dumnezeu. N-avea timp de Dumnezeu. El era ocupat cu palatul lui, era ocupat cu grădina lui, era ocupat cu nevasta lui, era ocupat cu banii lui, cu armata lui, cu imperiul. Conducea un imperiu atunci, dar Dumnezeu îl iubea. Niciodată n-ar fi luat cărțile sfinte evrești să le citească, niciodată n-ar fi ascultat o predică de-a lui Daniel să-l cheme deși l-avea pe Daniel rob la el în curte, numai la o ai Daniel, predică vorbește pe Dumnezeu tău. Niciodată, dar Dumnezeu îl iubea. Și atunci întotdeauna Dumnezeu, când iubeaște un om din toată inima și omul ăla numai nu vrea să fie iubit de Dumnezeu, Dumnezeu îi tot trage atenția la omul respectiv. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a rezolvat o problemă aceasta în versetul 5. Observați, dându-i un vis. Am visat un vis care m-a spământat. Gândurile de care l-am urmărit în patul meu și vedeniile Duhului meu mă umpleau de groază. Mă umpleau de groază. Dumnezeu, Dumnezeu are un principiu. că nu poate vorbi în conștientul, cu conștientul unui om, Dumnezeu îi vorbește în subconștient, în vis. Dumnezeu se strecoară în patul nostru Exact cum a făcut-o cu Iacov. Mai țineți minte că ne-a dat un vis. Și a văzut pe Dumnezeu scară și îngerii coborând și urcând. Și a spus, băi, Iacov, eu cu tine nu pot vorbi ziua, că tu toată ziua omului bă cum suntem în... în... Apropo de viselor, visează o fată de la noi, de la Pentecostali, odată. Mă ghiță, zice... Am avut un vis, zice că fratele care cânta la eofonie ăla sau cum se numește de la fanfar, pong, pong, pong. Am visat zice un vis că nu, zice ghiță către ea, că treia că fată mă, Rodi, zice, am visat un vis. Mă nu știu ce poate să însemne. Dar ce vis? Că vineam cu niște flori la tine. Și că te ceream în căsătorie. Oare ce-ar putea însemna visul ăsta? Mădiță zice aia a rodii Asta înseamnă tălmăcirea pe care ți doia Că tu ești mai deștept când dormi de când, când ești Devenise-te o dată nebucanețar Mai deștept în somn Pentru că n-a reușit Dumnezeu cu el să vorbească Cu un om normal Și i-a dus un vis I-a dat un vis Zice un vis. Nu vi se pare ciudat că de visul acesta, zice că l-a umplut groaza, i-a fost mai groaza de visul acesta decât de toate armatele care erau în jurul lui? Nu-i mare Dumnezeu. Nu-i mare. Vin oameni la noi și spun pastore, uh, am coșmaruri. De cele mai multe ori ne vorbește Dumnezeu. Vă rog frumos în momentul în care vă cercetează puternic și vă sculați mai spământați decât v-a Înseamnă că Dumnezeu nu mai neapărat vrea să vă vorbească. Ce le recomandați celor care n-au som să asculte cât o predică și doar după ce le Pe baza principiului că dracu pleacă dintr-o casă unde se ascultă predici. Ziceți amin. Așa că lăsați-o mai încet cu medicamentele. Vreau să vă spun că Dumnezeu are infinite metode să ne atragă atenția. Poate că la tine nu va fi nevoie de visul ăsta, poate că e suficient o predică. Dacă nu e suficientă nici o predică și nici visul, poate că te pune Dumnezeu pe spate mâine și te duce la spital. Că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu vrea să te oprească puțin. Știți cum mai face Dumnezeu când vede de obicei că că alergi toată, toată ziua și n-ai vreme de el. Pentru bărbați, ați auzit de cuvântul la ruibii, îl găsiți, a placa. Mă bun. În viteza aia mare, numai ce trebuie să că nu mai e nici aer și ești pe spate și vezi cerul. O sărit Dumnezeu pe tine, stai liniștit. Și când rămâi fără serviciu și fără sănătate și fără pace, când îți mai lasă și bărbatul o dâră de parfum Coco Chanel numărul 5, care nu e al tău. Te trezește, că Dumnezeu tot vrea să spună, te iubesc, dar nu ne ascultăm predicile, lasă ce Dumnezeu că te rezolve o luni dacă duminică nu le asculți. Că Dumnezeu tot vrea ca să ne oprească. Opriți-vă și recunoașteți că ce sunt Domnul. De aceea e o mare privilegiu să asculți o predică și să nu-ți vorbească Dumnezeu altfel mâine. Mâine. Dumnezeu vrea ca să ne trezim pentru că dacă băgați de seamă zice, am avut asemenea vis care m-a spământat. asta și un avertisme și o încurajare. Eu când zic așa și vă, vă arăt degetul eu nu-i numai un avertisment, ci și o încurajare. Și știți de ce? Că înseamnă că Dumnezeu nu mă lasă în păcatele mele blestemate. Că ar fi simplu să nu mai nici predice, să nu mai dea nici vise, să nu mă ducă nici în spital, să meargă numai bine și apoi la sfârșit să zică iadu! Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că de atâtea ori m-a pus pe adică. Unde fugi? Oprește-te. Unde te duci? ce drum m-ai apucat? Priciapă, simplu. Înseamnă că un avertisment aici, mă, aveți grijă că Dumnezeu vă vorbește. dar în același timp eu și încurajare. Mă iubește atât de mult încât nu vrea să mă lase în păcatele mele. Dumnezeu vine și îi spune, putea să-i spună lui Nebucanețar, lasă că mai așteptăm. ce pentru Dumnezeu încă 20-30 de ani? Cât ar mai fi dat lui Corect? nimic zero, dacă o mie de ani ca o zi pentru el, putea să mai aștepte puțin Dumnezeu, până murea lasă să meargă direct în iad, n-a făcut-o a zis, dă un vis și a spus îngerului care duce vise poștașul la de vise, De un înger la ăsta, eu dinți în cap suntem aglomerați și gălăgioși Dumnezeu ne vorbește ne vorbește, dacă eu vorbim lu Balam prin animale ne vorbește prin vise, prin stări, prin evenimente. Ne uităm în stânga și în dreapta, auzim de cutremure, auzim de război. vedem că tot ceva se întâmplă cu lumea aceasta. Dumnezeu vine și spune mereu oamenilor, pocăiți-vă, întoarceți-vă la mine. Dumnezeu vine și tra- ne, ne mișcă apocalipsa prin față. Asta înseamnă că ne iubește. Dumnezeu vorbește omului. Când într-un fel, zice Iov, când într-altul. Dar omul nu ia seama. Atunci e o problemă. Al treilea lucru care îl învățăm astăzi Dumnezeu avertizează întotdeauna oamenii permițând pocăința înainte de acționa. Dați-mi voie să citesc versetul 29 După ce are visul și Dumnezeu îi spune dacă nu te pocăiești, calc, sarc cu picioarele pe tine. Uitați ce zice versetul 29 care mie mi se pare că e fantastic. După 12 luni după vis, după un an, pe când se plimba sus pe acoperișul palatului împăratului, împăratul a zis niște lucruri și apoi Dumnezeu a acționat. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important. De la avertizare și până când Dumnezeu acționează, îți lasă timp să te pocăiești. Dumnezeu nu te avertizează sâmbătă, seara și duminică dimineață sau duminică seara și mâine dimineață pe e pune pe pat. Uită-te în ochii mei, după predica asta mai ai timp. Ca să nu zici vreodată, n-am mai avut vreme. Să nu cumva să-i spui în fața Dumnezeu, am înțeles că trebuie să mă pocăiesc, dar n-am mai apucat. Nu, 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 Dumnezeu nu e așa. Când a vorbit inimii tale, Dumnezeu îți mai dă timp. Un an i dat lui. Ție nu știu dacă îți dă atâta, că el era greu de cap. S-a spus că nu era un elev grozav. Nouă, noi suntem mai deștepți decât nebucanețar și nouă ne dă Dumnezeu mai puțin timp. Dar totuși ne dă. Dumnezeu nu vine cu judecata imediat. Observați aici. Îi dă Dumnezeu un vis, nu și-l poate tălmăci singur, Chiamă Dumnezeu, el cheamă nebucanețar, cheamă pe Daniel, care era la el acolo, un om. Înseamnă că Dumnezeu vine cu tot felul de semne de avertizare la noi. Ai exact ca și pe șosea, până la următoare ieșire, 3000 de metri, până la următoare ieșire, 2000 de metri, până la următoare ieșire, 1000 de metri, 500 de metri, 200 de metri, și apoi faci dreapta. Crede-mă. Nimeni dintre noi, din universul acesta, nu va spune lui Dumnezeu nu mi-ai dat timp. N-am știut. Au fost o grămadă în viața ta de semne de avertizare. Când ai auzit-o pe bunicăta că se roagă pentru tine, era primul semn. Când ai ajuns fără putere și ai ajuns în Londra, nu ai venit să câștigi bani, n-ai venit să ai un viitor mai bun, crede-mă! Trebuia să te scoată Dumnezeu să te bage într-un pustiu pentru că voia să-ți vorbească aici e vorba de mântuirea sufletului. Că dacă erau numai vorba de bani, Dumnezeu putea să-ți dea în România, dar o trebuie să te scoată din mediul ăla, că murea acolo, că acum nu te poți pocăi de multe ori. Asta e ce gândesc și-ți cinstit cu dumneavoastră. Nu vă spun că ați avut o misiune de a mântui bravo și gloriosul popor englez ci de fapt ați venit aici ca să vă mântuiți propriile suflete. Cred din toată inima mea că Dumnezeu ne dă timp. Și cred că ești în timpul acesta și că Dumnezeu vrea să spună că eu te avertizez. Da, da, s-ar putea că pentru tine predica din din seara asta să fie ultimul avertizment. Că eu nu știu eu nu știu cât ai mai fost o avertizată o avertizat până acum, lasă-te de asta. Lasă-te de lucrurile acestea. Nu poți păcătui cu succes înaintea Lui Dumnezeu și într-o zi să nu ți-o în freză. Adică Dumnezeu nu îi lasă pe alui lui să păcătuiască cu succes. Credeți-mă. Dumnezeu poate să-și bată joc de tine și o poate să facă oricând, pentru că îți poate întuneca mintea, ca și peroaniei pe care au furat 200 de perechi de Adidas, zilele acestea, toți erau pe partea dreaptă, în cutie. Gândiți-vă, nu și da dat seama că ei de pe stânga, erau puși în vitrină pentru vânzare, fura cutiile. Dumnezeu când e hotărât să facă un lucru, exact când au furat mixerul de la Biserica Pentecostală din Alești, și au scăpat, când o sărit gardul, și-o scăpat buletinul din buzunar, O venit poliția, știți, poliția la noi, burții în ale mari. De abia s o plecată, la au zis, iau-mi ci nu știu hoții, nici profetic nu putea prinde și repede. A aia poliție, aia oameni, da. Dumnezeu, Dumnezeu are undeva un sfârșit al ciorului la apă. Am dreptate. Pentru că eu zic că încă mai aveți, da, dacă e prima avertizare asta, mai aveți timp, dar s-ar putea să fie ultima avertizare asta și atunci nu mai aveți timp. Poate că e ultima predică. Poate că e ultima predică. Aș vrea să, să vă spun că a trimis când a avut visul acesta, exact ca în versetul, în capitolul 5, va mai trimite un de al lui. Tot ultima dată după Dumnezeu, după omul Dumnezeu, după Daniel. Zice aici în capitolul 4 că atunci când a trimis înțelepți să vină să tămăcească visul dată și a căutat înțelepții lui, ultimul care a fost chemat Dumnezeu. Și pentru că vreau să vă spun că ultima dată o să consultați Biblia. Din păcate. Mulți dintre dumneavoastră, ultima dată o să întrebați omului Dumnezeu. Daniel a fost chemat ultimul. Nu primul. Măi, hai că Dumnezeu are o soluție. Nu, 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 lasă să vedem ce spune știința primată. Știința nu mai are ce spune când Dumnezeu scrie moarte. O celulă o face Dumnezeu să meargă invers și gata ești. Indiferent ce este știința. Tot să mă căiesc de ani de zile să descopere Leacobă-Nucantilor. Vreau să vă spun un lucru știți să fiu cu dumneavoastră. Când Dumnezeu zice gata, gata. Punct. Cu toată știința care există. Adică, că la noi în biserică, te baj în baptisteri, că e pe video. Și tu ești trimisă de la doctor de acasă, pentru că tumorele tale sunt atât de mari. Și noi venim și spunem, nici din să nu mai avea în gură. Și a spus, crede că Dumnezeu te poate vindeca. Și a spus, cred. Și eram baptisteri cu apă. Și a spus, toată biserica, haideți să te rugăm pentru ea. Pentru că femeia asta crede că va fi vindecată. A fost vindecată în noaptea aceea. s a scurs tumorile când au plecat acasă. Din ne-a toate. Aici nu mai există, că știți care e problema? Problema alta? Că noi înțelegem, măi, o mică infecție. Din aia mor, dacă zice Dumnezeu. Alexandru Macedon a murit pentru mai puțin de atât un țânțar. De că să, să biruiește o lume întreagă și să spună Dumnezeu unui țânțar, du te și mușcăl. Temiți Trimiți un țânțar până armura? armură. Știți ce zice? Că la urmă a venit Daniel și știți ce e interesant cu visul ăsta? Că zice că Daniel un ceas n-a zis nimic. Un ceas n-a zis nimic. După ce a ascultat visul împăratului, Daniel a rămas mutmă. Și știți care e problema? O știu ca predicator. Bântuit de descurajări și depresii. Cel mai greu lucru din lume este să aduci oamenilor vești prost. Pentru că Dumnezeu să săturase de, de Nebucanețar și Daniel trebuie să-i o spune direct. Și noi de obicei ca predicatori îmi vrea să aducem numai good news la oameni. Evanghelia înseamnă veste bună. Asta la oameni normali. La oameni normali. la oameni normali. Pentru că la ceilalți când te duci spui că doar nu ușor, să te duci spui noi doi, dacă nu te pocăiești, noi doi nu o să-i mai vedem niciodată astăzi e ultima zi. Să te duci să-i spui împreună cu păstorii, să fie păstorii lângă tine, să pui mâna pe persoana respectivă și să-i spui din partea Domnului dacă nu te pocăiești astăzi că era ultima, era paharul plin. Noi nu o să ne mai vedem. și a fost. Nu se o pocăiești, nu ne mai văzut. Nu e ușor să duci la oameni vești proaste. Oamenii așteaptă de vești bune să spui drumul tău e bun. Nu i bun, mă. Nu e bun că merge în iad. N-ai cum. Te iubesc, așa am spus primarului din și Vă iubesc din toată inima mea, fostului primar. Vă iubesc din toată inima mea. Dacă nu vă pocăiesc, mergeți în iad. I-am spus frumos. În campania electorală am zis dumneavoastră sunteți într-o campanie electorală cu propriul suflet. A zis, patru ani de zile e zero pe lângă ce vi se poate întâmpla. Adică trebuie să înțelegem că oamenilor, dacă iubești, pe oameni, dacă iubești, trebuie să le spui adevărul. Nu să-i minți la nesfârșit. hai că ne iubim. Pentru că oamenii așteaptă să audă ceva. Și vă spuneam data trecută, că poate cel mai frumos lucru care poți să-l audă și să audă cineva este benign sau malign. Deci, sunt întrebări mărunte. Sunt răspunsuri importante, scurte. Dar trebuie să le la oameni lucrurile astea. 40 de zile Dumnezeu i-a dat din mai țineți minte lui Iona? 40 de zile. 120 de ani a dat Dumnezeu lumii până a făcut noia corabia. Uitați, același Dumnezeu și dă 40 de zile pentru o cetate, 120 de ani pentru lume, 15 ani dar lui Ezechia în plus. Vă mai aduceți aminte? Cât mai am? 15 ani, a spus Dumnezeu. Atât mai ai. Eu nu știu cât îți poate dație. Pentru că următorul lucru pe care îl învățăm în seara aceasta este că promisiunile lui Dumnezeu vin încet. Dar sigur. bucane țară, dacă nu te pocăiești, ce domnul, licantrop te fac, lup. Lup. O să-ți crească unghiile, dinții din gură, o să faci comă și o să mănânci iarbă, Văd că lupii nu mai iarbă nu mănâncă. Lup special, lup erbivor. O anomalie genetică a naturii. Un an l-a lăsat, un an! Un an de când Dumnezeu i-a spus, dacă nu te pocăiești, lup te fac! șapte ani vei fi lup și nu s-a pocăit a zis eu sunt împăratul cel mare uitați ce Babilon mi a făcut, uitați ce ziduri a făcut, uitați ce minuni am făcut toate le-am făcut pentru mine și în clipa aceea zice Dumnezeu, m-am săturat de tine de un an de zile ți-am spus, gata și a început să urle la lună cinci minute mai târziu gândiți-vă numai că că șapte ani a păscut prin grădina palatului cei care ați avut vaci acasă Știți că le mai mutați din loc în loc. unde ne păia iarme iar punea mea țărușul. Vinea nepotul său, neamurile, nevasta. Ce mai faci, măi? Nu ziceau nebucane în țar. Nebucă, te iau. Nebu, ce faci? Deci am găsit aici niște măcrici. Lăptuci. Vinit zicile. Puținele locuri din Biblie în care Dumnezeu umilește halosta, oameni, oamenii. De obicei, Satan e umilește halul ăsta. Dumnezeu Nu. Aci mă, mă sperie de felul în care Dumnezeu o zis atât de simplu. Un an îți dau. Mi-a dat un an. Și a început să pască. O ajuns să fie fiară. Ascuns în bordei. Ca și Hitler că nu e așa din buncăr. Das, buncăr! Stalin Cei care citiți despre el ce dram în fiecare seară. Oare nu o trăvește mâncarea în buncăr? Ascuns. Sadam Hussein, vă mai aduceți aminte cum l au scos afară dintr-o ascunzătoare și l au spânzurat. Vreau să înțelegeți când Dumnezeu a hotărât un lucru, Dumnezeu să ține de cuvânt asta să fie prilej de binecuvântare și de groază pentru tine. Că dacă a hotărât că nu va lăsa răul rău un nu o să lasă. Închei spunându-vă că în momentul în care te uiți la Dumnezeu, să știți, toți când vă uitați la Dumnezeu iarăși, Dumnezeu vă va restaura, vă va ridica. Ascultați versetul 34, citesc eu, după trecerea vremii sorocite, adică după șapte ani de păscut, eu nebucanețar am ridicat ochii spre cer. Ce simplu este! Ce simplu! A ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la cap. Și l-a pus Dumnezeu înapoi iară împărat. S-a bărberit, s-a spălat și a zis totuși, niște șnițele, nu aveți Mândria era problema lui. Băgau oamenii pe foc de bucanețară. când ridic ochii spre munți, mă întreb de unde, Doamne, va veni ajutorul și zice că ajutorul va veni de la Domnul care a făcut cerul și pământul. Citeam despre un poet bătrân care trăia din gloria zilelor apuse care poruncise să spună celor ce îl vizitau că nu e acasă. Așa o zis el. Eu nu-s acasă niciodată. Punea pe neva, nevastă să fără ca el să știe. Mergea și tot suna la sonerie din când în când. Și el tot să strige. Nu-s acasă, nu-s a acasă. Dar el nu știa cine și se lăuda că atât a el de căutat, că toată ziua trebuie să mintă că nu e acasă. Dar, de fapt, numai neva asta sună la sonerie. Vreau să înțelegeți în seara aceasta că Dumnezeu vrea să ne ridice iară să facă oameni din noi. Și vă rog să nu uitați ce a făcut Daniel, ce a făcut Nebucănețar. Când Dumnezeu te-a schimbat. Vă rog frumos să spune și altora. ce îmi place la Daniel este că țipă dintr-o dată la Nebucanețar și zice mi-a venit mintea la cap, am mâncat două, două șnițele și am spus, nu există alt Dumnezeu ca Dumnezeu care mi-a dat mintea înapoi la cap. Asta vreau să spun în seara aceasta și cu asta vreau să ne rugăm înaintea lui, să spunem îți mulțumesc că îmi vorbești Și ce este interesant că dacă vă uitați la filme despre Babilon tot e acoperit cu nisip mare brânză nu mai rămas din imperios dar mărturisirea asta a lui că Domnul este cel mai mare Dumnezeu de pe fața universul acesta rămâne se vor duce toate dar ce am spus și ce am făcut lui Dumnezeu credeți-mă că va sta Știți ce este interesant cu Nebucanețar? Nu dacă ați băgat de seama. Moare imediat după asta. Parcă am simțit că Dumnezeu vrea să le ia rapid să nu mai facă alte păcate. Să rămână cu mărturisirea aceasta. Intră pe scenă nepotul său Nebucanețar, Belșațar, care trăiește aceeași viață de potlogar. Lui Dumnezeu nu-i mai trimite niciun vis ci un capă de mână pe care scrie mene, mene, techerul farsin păzit, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și zice că ăla s-a crăcănat complet ca de la colectiv 90 și-au rămas. Vreau să mă rog în seara aceasta să ne rugăm unii pentru alții că dacă cumva e ultimul avertizment pe care ți-l dă Dumnezeu, ca să te lași de păcatul ăla, Să nu mai amâi. Când a am fost ultimat în Germania, nu dacă v-am spus că uit, că nu mai scriu eu ce zic. Și când a spus unui om în biserică, ai la dispoziție 5 minute să te duci și să ștergi numărul din telefon. O sun și spui că rămâi lângă nevastă ta. În timpul predicii, dintr-o dată Dumnezeu a pri predica și a spus Pui mâna pe telefon și o suni Și spui că rămâi lângă nevastă ta și lângă copiii tăi Apoi ștergi numele din telefon, numărul Bași telefonul în buzunar și Dumnezeu te va binecuvânta Și ce a fost fantastic? L-am trimis pe el pe colidor să spună Și-a venit în fața, lângă mine, în stângă. Plângând, a vorbit între păstori, cu ea la telefon și a șters numele. Vreau să înțelegeți un lucru. Că s-ar putea ca totuși să fie ultima avertizare pentru cineva în seara asta. De ce vă invit să ne pocăim? Haideți să ne ridicăm. Dacă este cineva care vrea să se pocăiască, poate că nu mai te-ai trăit, ai trecut pe lângă pocăiți și ca rața pe napă și nu s-o prins pocăință de tine. Dacă vrei din seara aceasta să fii copilul lui Dumnezeu, Vreau să mă rog pentru tine și să vii aici în față în timpul rugăciunii, pe picioare să stai, cobori la tine și mă rog ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Păcatele ai făcut cu voie sau fără voie, cu gând, cu vorbă și cu faptă. Și restul bisericii să vă ruga pentru propriile păcate, că avem destule fiecare dintre noi. Haide să ne rugăm cu toții Domnului. Și dacă ești aici și vrei să te pocăiești în seară? Vinocii să mă rog pentru tine Să nu cumva să fie ultim avertisment Și nu cumva să-ți bagi joc de el Ne rugăm cu toții, Domnule, amin